0: MVP Kaffeeklatsch. Kaffee einen herzlichen guten Abend hier im virtuellen Café des MVP Kaffeeklatsches. Wir haben heute einen ganz netten Gast am anderen Ende, hm. der hier gegenüber. Alice, was trinkst du?
1: Ich hätte gerne einen Espresso, bitte.
0: Oh. Darf man den abends noch trinken?
1: Ja, also nicht alle trinken das, aber ich trinke es. Also ich kann ruhig schlafen.
0: Auf der anderen Seite sitzt mir gegenüber <lacht> Raphael. Ja, hallo
2: Hans, hallo zusammen da draußen. Heute mal in einer ganz anderen neuen Runde haben wir bei der kurzen Vorbesprechung äh, festgestellt. Also hallo da draußen und ich gebe mal wieder an Hans
0: zurück. Ich möchte erstmal Alice Alice, Alice, wie, wie spricht man es eigentlich genau aus, Alice?
1: Alice, das Alice. ist richtig, ja. Alice ja.
0: Piraz begrüßen, das ist nämlich unser MVP-Lead bei Microsoft oder Community-Lead, wie, wie ist deine Jobbezeichnung?
1: Uh, community Program manager also Community-Manager, ja. Yeah.
0: Super. Du bist übrigens die erste. Du musst auch erst die erste sein, die bei Microsoft bei uns zu äh, zu Wort kommt hier im Café. Äh, ich hoffe, dass auch äh, die mit ihrer Expressomaschine da drüben klar kommen und noch unseren Espresso <lacht> nachher zaubern. Ähm, ja, das, es das ist, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, das holen wir aber schon irgendwie nach. Ähm,
1: ja. ja, Hans, vielen Dank für die Einladung. Also es ist äh, eine Ehre, ähm, ja, hier zu sein ist
0: mal was anderes. Wollte Auf ich jeden Fall. Sagen. Es ist, wir,
2: wir haben das natürlich jetzt alles durchgeskriptet. Äh, Alice hat alle Fragen <lacht> vorher bekommen. Ähm, nein, nee. hat sie nicht. Nee. <lacht> aber ich habe hab direkt mal eine, weil wir haben uns ja eigentlich vor ein paar Wochen gesehen.
1: Genau. In Red ja.
2: Und da haben wir, glaube ich, fast eine ganze Woche, ne, Hans, du bist, mhm. glaube ich, in einen Tag früher geflogen, Alice ist noch ein bisschen da geblieben, ja. ich war irgendwie am Samstag wieder zurück, hatten wir MVP-Summit. Ähm, so, aus Hans, so aus unserer Sicht ist das immer ein wunderbares Netzwerken, Wissen sammeln, aber vor allen Dingen Leute treffen aus der ganzen Welt und ich fange jetzt mal an, ich habe jemanden getroffen aus Sri Lanka, mhm. äh, das erste Mal in meinem Leben. War total nett und wie haben wir herausgefunden, wo Sri Lanka genau liegt? Wir haben einfach gefragt, wo das nächste Azure-Rechenzentrum ist. <lacht>
0: cool. So, Hans, jetzt bist du mit deiner Story dran. <lacht> Ähm, ja, ja, doch, ich sag was, ich überleg mir <lacht> gerade. Es war diesmal sehr interessant, was wir sonst noch gemacht haben. Also für uns ist es ja das Mehrfache. Wir müssen erstmal Alice fragen, wie ihr es das erste Mal, weil für ja, sie war das das erste echt. Mal ja. nachher beim ja. MVP Summit. Aber von meiner Sache waren zwei Sachen sehr interessant ich habe ein Date gehabt und äh, du kannst auch auf wow. der ganzen Welt ein Date nicht haben, ja ähm, meine Frau weiß es, die ist jünger als meine Tochter, Alice. also das oh, ist ja, schon okay. aber es, das war in dem Moment sehr interessant außer dem anderen Programm, da reden wir nachher noch drüber weil äh, ich habe mich verabredet hab gehabt in einem in einer ja, der vielen Kneipen Bistros, Sportsbars, wie auch immer, zum Essen und äh, was passiert? Es kommen Leute, ja, willst du mit zu uns am Tisch? Da sage ich, nein, ich will nicht zu euch am Tisch. Du kannst heute nirgendwo, waren Franzosen, ja, du kannst heute nirgendwo mehr hingehen, nicht zur MVP Summit Zeit äh, und denken, dass es nicht auffällt. Das ist mein Erlebnis dieses Jahr 2018 gewesen, aber wir reden danach nachher ja nochmal ein bisschen. Ähm, ja. Alice. Wie hat es dir gefallen auf dem ersten ja. Summit?
1: Ja, für mich war tatsächlich das erste Mal beim, beim Global Summit, da ich ähm, seit sieben Monaten hier in dieser Rolle bin. Und das war eine wunderschöne Erfahrung. Also ich hatte... Super viel Spaß. Für mich war natürlich äh, phänomenal, so viele MVPs das erste Mal persönlich zu treffen. also Viele hatte ich natürlich schon äh, die Monate vorher hier in Deutschland getroffen, aber viele äh, kannte ich nur durch E-Mails oder durch äh, Calls oder am Telefon. Deswegen war es super spannend, auch viele Leute äh, in den Augen zu schauen und persönlich zu treffen. Und dann noch dazu mein Team. Äh, viele Kollegen hatten hatte ich noch nie persönlich getroffen. Also viele, die äh, in Redmond sitzen oder aber auch viele, die äh, aus der ganzen Welt kommen. Deswegen für mich war vor allem dieser persönliche Austausch, was äh, diesen Summit super toll gemacht hat. Also wirklich eine, eine coole Erfahrung. Also am Ende war ich auch kaputt, weil wir auch danach Team Offsite hatten. Also wir hatten zwei Tage lang äh, zwischen uns Termine und Meetings mit den Kollegen und mit unseren, mit unseren Managers. Also am Ende, als ich zurückkam, dann war ich wirklich fertig. Aber äh, trotzdem war das echt eine tolle Erfahrung. Also ich habe mich super gefreut, dass ich dabei sein durfte.
0: Du, ich habe gehört, du hättest Flugangst, ist das richtig?
1: <lacht> ja, ja, also leider, ja. Ich habe, es war mir auch total peinlich, weil als ich nach Seattle geflogen bin, äh, ja, Raphael war im Flieger ja, ich mit war mir, mit ja. Lamatie, oh Gott, ja, ja, wir ja. haben uns getroffen, ja. <lacht> und ich, das muss ich erzählen und ähm, also ich habe wirklich Flugangst und ich habe auch vor ein paar Jahren ein Seminar besucht und mittlerweile ist es besser, aber trotzdem, wenn das Wetter schlecht ist, dann werde ich sehr unruhig. Und als ich Raphael gesehen habe, habe ich ihm gesagt, ey Raphael, wenn es, äh, wenn es wackelt, dann komme ich zu dir. Und er meinte, ja, ja, komm, natürlich, kein Problem, komm zu mir. Dann hat es tatsächlich angefangen zu wackeln und ich habe den Raphael gesucht <lacht> und der hat gepennt, also der hat wirklich ja. so tief geschlafen. Also das erinnert <lacht> mich. <lacht>
0: Das erinnert mich also auch an einen Flug, den ich tatsächlich mal von deiner Heimat, in Anführungszeichen, da frage ich gleich, wo du eigentlich herkommst, äh, den ich von Venedig äh, nach Stuttgart mitgekriegt habe, mit so einem kleinen Flugzeug, wo oh. es wirklich gewindet hat. Da war das äh, ein leichtes Säuseln, was wir auf dem Lufthansa 490 ähm, von Frankfurt nach Seattle erlebt haben. Da konnte man nur sagen, na ja, also da hat sich ja gar oh, nichts Gott. bewegt. Das war nur ein bisschen was. Aber wenn man natürlich hier diesen Angstzustand hat, dann kann man sich nicht erwehren. Da ist jedes Säuseln eigentlich dann auch so schlimm. Äh, da muss man einfach... Äh, das ist richtig. Wir
2: haben uns muss ja machen. auch der K Kommentare erspart. Also ich habe ja gesehen, ich <lacht> habe auch mit Kostja und mit anderen gesprochen, äh, wir haben sonst, sonst manchmal rutscht uns ja dann so Kommentar raus. Ich hatte mal eine ältere Dame neben mir, oh der habe ich dann erzählt, fliegen sie denn auch, also von Köln nach München, habe ich gesagt, nee, ich springe in Stuttgart ab. Die war dann schon ein bisschen... <lacht> bisschen, also ja, das fand ihr glaube ich nicht so gut. Ähm, ich habe ihr das aber dann nochmal erklärt, dass das nur ein Witz ist und ich jetzt nicht wirklich aufstehe. Äh, das war dann auch wieder okay, aber das ja, das, das ist wirklich, also gibt es oft genug und ich hatte auch auf dem Rückflug äh, jemanden, der, der so ein bisschen Angst hatte. Aber das passiert und ja,
1: ja hast du da, doch gut überstanden. Hin und her. Ja, Nächstes ja, ja. Jahr
0: es
2: wieder los. <lacht>
1: Dann setze ich mich bei dir, Raphael, und ja, pass das auf, dass du nicht schläfst. <lacht>
0: Weißt ja. du, deshalb gibt es ja die Liste, wenn man die früh genug nach draußen gibt, genau. dann kann man nämlich sich auch beim Eintragen, wenn man die Lufthansa-Maschine ja. dann nachher bestellt und das selber macht, kann man danach sagen, man möchte neben Alice sitzen, das ist überhaupt kein Problem. Oh, ja. Dann nehmen wir eine ganze Reihe dann dafür. Es, das es können war man schon aber alles sein. voll, also muss
2: man ja sagen, ja. also in der Maschine ja, ja. war wirklich alles voll. Aber ich saß neben einem Schweizer, was total lustig war, <lacht> ähm, weil wir haben uns die Menükarte, ich bin auch das erste Mal äh, Economy Premium gut um. die Menükarte, die haben wir uns per Twitter dann geschickt und der Lufthansa auch und haben dann über Twitter bestellt und das hat nicht funktioniert. Wir hätten gedacht, ja. aber es war wahrscheinlich zu
1: kurzfristig. Ah, wir haben versucht, cool. über
2: Twitter bei der Lufthansa das Menü <lacht> zu bestellen, aber das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das ist auch so nicht geplant gewesen. Ähm, nee, aber, also, ich glaube, da musste schon ein bisschen früher reingehen. Ja, ja, ja. Außerdem ja. war auch ja. der
0: Empfang, ich habe umsonst die 17 Euro ausgegeben, weil äh, das Internet konnte man diesmal vergessen. Meine Nachbarin war eine junge Dame, ähm, die in USA auf Austausch war, aber eine ganz andere Branche, auch eine Eventagentur, Reisebranche. Sie wusste noch nicht ganz so, äh, wo sie hin ist und am Anfang war das noch ein bisschen <lacht> aufgeregt und äh, ja, aber am Schluss haben wir uns über alles Mögliche unterhalten. War schon sehr interessant, sodass ich diesmal gar nicht so viele Spielfilme in mich reinziehen konnte beim Rüberfliegen.
1: Weil sie so lange gekotzt hat.
0: Ja, man, das hat sich irgendwo, auf dem Rückfluss war es ganz anders, da war es eine ältere Dame, die jemand besucht hat, die mir die halbe Lebensgeschichte erzählt hat. Ich saß hinter der Toilette, also ich meine, hinter der Wand. Ich mag es, dass ich die Beine auch mal hochheben kann. Mhm. Und ähm, das war ganz okay. Und äh, sie hat es dann auch danach gemacht. Das ist dann sehr erstaunlich. Und wir waren da eigentlich schon irgendwo eingeschossen, aber es war wie immer, du musst hier den Monitor anders da rausholen und das ist alles so ein bisschen ja, ja. umständlich mhm, und damit kommt man ja. sehr schnell ins Gespräch. Das ist überhaupt kein Thema. Man, mir macht das nichts mhm. aus. Also, äh, Reisen
2: Dieter Rauscher. Wir haben da auch mit ihm einen Podcast gehalten. Das ist auch <lacht> schon ein bisschen länger her. Ja. Äh, seitdem <lacht> bin ich bei jeder Kontrolle gut gewappnet. Und vielleicht, um den Tipp zu wiederholen. Ali, oder, <lacht> Richtig. Wenn, wenn du Handys oder irgendwas in der Tasche hast, weil du mit ja. dir rumspielst, äh, äh, Rucksack aufs Band, Handys und so weiter, vorne in den Rucksack rein, Jacke aus und äh, Laptop raus und durchgehen. Und seitdem ich das mache, ich bin ohne nochmal zu kontrollieren immer durch, keiner hat sich beschwert wow. und ich hatte keine Angst um mein Handy, was normalerweise ja sonst oben auf der Jacke <lacht> oder so lag und man ja nicht weiß, ne, wann komme ich da durch und verschwindet
0: das nicht mal so. Ne?
1: Ach, ich, super, hatte
0: <lacht> ich hatte das diesmal äh, bei Seattle äh, nochmal, also hieß es, gehen Sie rüber, da auf die andere, da geht schneller, man durfte also <lacht> erstmal weit rechts laufen, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Und äh, es ging, naja, ich möchte nicht sagen, schneller. Es war genauso viel los wie auf der anderen Seite. Aber es kam mir ein Hund entgegen. Also in meiner Ach. Spur kam ein Hund entgegen mit de der Mann, der den Hund äh, an der Leine hatte. Das war einer der Zollbeamten. Und äh, der lief eigentlich immer in, 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 auf der anderen Seite. Also da war es kein Problem. Aber der Hund lief genau bei uns nur entgegengesetzt zu uns. Und äh, dann läufst du durch und äh, irgendwann kommst du und dann fing ich schon an, meine Laptops und dann sagt er, nee, also wenn sie den Hund gesehen haben, wenn der Hund draußen ist, dann brauchst du die Laptops nicht aus dem Rucksack herausnehmen. Hm. Sage ich hm. zu ihm, sorry, ich habe das nicht gewusst. Dann sagt er, beim nächsten Mal wissen sie es. <lacht> Fand ich <Ja>. nett. <lacht> ähm, wenn ich das mal in Deutschland nachher sage, dann kriegt man nur die Antwort, wieso haben sie so viel Zeugs in ihrem Rucksack? Ja. Ähm, weil das habe ich diese Woche auch mal mit dem Gast, mit dem Flo Klaffenbach. Der hat es geschrieben auf, auf Facebook, dass er morgens um 6 Uhr in Berlin äh, angemacht worden. Und der, der fliegt sehr häufig und äh, da sagt er... Was geht mich dieser Beamte eigentlich an, dass der äh, sagt, äh, wie viel Kram ich mitnehme, ich kann so viel, das ist eine Airline-Geschichte, deshalb mhm. muss man da immer aufpassen. Nein, also Dieter der Rauscher, der kann das wunderbar beschreiben, müssen, müssen wir einfach nochmal die Geschichte wiederholen, kann man natürlich gucken, ähm, wann das war, aber der ja. ist auch schon zum Summit geflogen, indem er also nur nach Osten geflogen ist. Das heißt also, ah. der hat wirklich die östliche Route über Singapur und immer weiter nach Osten. Dann kommst du auch irgendwo an die Westküste und wow. irgendwann war er dann zum, zum Sammel dann auch da. Das passiert wow. schon mal.
1: Ja. Also mir war dieses Mal äh, schon ein bisschen peinlich, weil ich dachte, Gott, in diesem Flieger ist nicht nur, sitzt nicht nur Raphael, aber sehr viele MVPs und wenn ich hier, jetzt Angst habe, dann äh, wird das echt peinlich. Aber Gott sei Dank war alles gut.
0: Das
2: ist überhaupt kein Problem ah, Ich ja. glaube, wir sind ja auch alle relativ harmlos
1: also. Ja, auf jeden Fall ja. und, yes. Aber
2: zurück zum Boden Was, was, was war denn für dich, du, konnt, du bist zwischen an den Tagen des Summits zwischen den Gebäuden hin und her gesprungen Ich habe das nicht so ganz mitbekommen Wart ihr irgendwie eingeteilt als Community Manager oder
1: Genau, also wir Ja, yeah, sorry
2: Okay. Nein, nein, alles gut. Wir waren ziemlich gefesselt, also Hans und ich so in <lacht> immer ja, neuen Gebäuden.
1: Genau, also leider, ich <lacht> sag mal leider ähm, durften wir nicht hin und her laufen. Also ich hatte mir, ich hatte auch gedacht, wenn ich dort bin, dann besuche ich alle MVPs hier und da, weil natürlich ihr, also jeder von euch, unterschiedliche Sessions hatte. Aber es war tatsächlich so, dass äh, das ganze Team, also meine Kollegen und ich, wir hatten, je also jeder von uns hatte jeden Tag sozusagen ein Gebäude, wo man bleiben sollte, um die Produktkollegen zu helfen und auch um den Kollegen zu helfen, die dort dann für die Sessions zuständig waren. Also bei, in meinem Fall ist mh, nicht, also nichts passiert, aber... Also ich war einfach da und dann habe ich äh, Kaffeepause mit den FVPs gemacht, die äh, die Sessions äh, dort hatten. Aber ich hatte auch ein paar Kollegen, die tatsächlich vielleicht mit dem Mikrofon helfen mussten oder vielleicht gab es sehr viele Teilnehmer bei der Session und dann. Äh, mussten sie ein bisschen äh, den Produktkollegen helfen aktiv aber in meinem Fall war war nicht so aber ja tatsächlich hatten wir äh, so ein Gebäude so also jeder von uns hat ja ein Gebäude wo man äh, wo er oder sie bleiben musste ja leider das habe ich ja dann also das habe ich dann auch später erzählt und den MVPs gesagt weil ich auch nicht wollte dass vielleicht man denkt okay die kommt uns nicht besuchen aber ich musste tatsächlich dort bleiben wo ähm, ja wo, wo ich bleiben musste ja.
0: du warst also dann auch nicht damit betroffen zwei leute herauszuschmeißen die unsere NDA regelung äh, nicht kennen für die die also nicht wissen wie das mit den MVPs zugibt NDA ja. steht raphael für. Non-Disclosure non -Disclosure agreement. agreement, oh Gott, das ja. war jetzt wirklich oft aus der Episode geschaut. Ja, da muss man ja, aber trotzdem um. mal nachfordern. Also es bedeutet nichts ja. anderes, dass diese Sessions Teile beinhalten, dass wir ein genau. bisschen mehr mitbekommen, was noch nicht für die Öffentlichkeit ist. Sagen wir es mal so rum, also keine Bilder machen, keine Tweets verschicken, nichts auf Facebook, mhm. nichts auf LinkedIn, nichts auf Instagram. Es gibt immer wieder Leute, die das nicht kapieren, ja, von diesen knapp 2000, das habe ich jedes Jahr bisher mal erlebt.
1: Ja, also nee, Gott sei Dank hatte ich, äh, also ist mir persönlich nicht passiert, äh, aber ich habe das natürlich mitbekommen. Äh, deswegen gibt es auch natürlich NDAs, weil die MVPs wie wie ihr wisst, ähm, arbeiten sehr eng zusammen mit den, mit den Produktkollegen, mit dem Produktteam und natürlich erfahren als Erste über äh, Features oder Produkte, die noch nicht äh, gelauncht wurden. Deswegen ist es, also sind es Confidential-Informationen, die die natürlich für sich behalten sollen.
0: Mhm. Wo kommst du eigentlich her, Alicia? Ist das, das ist, äh, nicht, nicht, kein deutscher Name?
1: Nee, und man hört das bestimmt von meinem Deutsch, oh dass, das nicht, ja, dass das nicht meine Muttersprache ist. Äh, ich bin äh, Italienerin und komme aus Sardinien äh, ursprünglich, also meine, äh, aus einem kleinen Dorf, äh, das heißt Gilarza. Das ist in der Provinz von Oristano, für die, die schon mal ähm, auf Sardinen waren. Ähm, und meine Eltern wohnen, wohnen dort, ja. Also ich bin dort, also eigentlich bin ich in der Nähe von Rom geboren. Und dann, weil meine Mama kommt äh, aus der Gegend von Neapel. Und, aber ich bin äh, also auf Sardinen groß geworden und bis 18 äh, habe ich dort studiert. Dann, dann bin ich weggegangen, ja.
0: Napoli, gesagt, Napoli aus. ist nicht schön. <lacht> ja, Nap Nap ja, das ist schön. Ich war mal unten an der Amalfiküste. küste Warst du da? Ja. Amalfi küste ja, da habe ja. ich mir, äh, wenn du sagst Rom, also das sind immer so Erinnerungen, meine Frau wollte mir dann Rom zeigen, die war mal mit meiner Tochter dort <lacht> und ähm, ich habe das Auto mitgenommen, das war nicht so gut, das war, äh, also wir sind Runde zu gefahren und haben in Rom einfach mal eine Stippvisite gemacht, hätten aber das Auto am liebsten im äh, damals äh, im Hotel gelassen und wir haben mit der U-Bahn reingefahren. <lacht> Glaube
1: ich ja. So
0: sind wir äh, ja. Es war halt die Seidenscheibe zerstört und das Ganze hat dann nachher letztendlich 4.000 Euro gekostet mit allem drum und dran. Äh, war aber ein riesiger Aufwand, diese Scheibe irgendwann wieder zu bekommen. Und oh äh, da gab es dann eine Story. Deshalb Neapel. Neapel hat ja einen schönen Vis <lacht> Vesuv sage ich, einen schönen Vulkan und äh, ja. die wo wir in der Werkstatt waren, äh, haben wir den Vulkan auf der rechten Seite gesehen. Und dann haben wir mit dem Taxi, sind rüber auf die schöne Insel gefahren, die man besuchen muss, wenn man in Neapel äh, zu Hause ist. Kamen dann am Abend wieder und haben wieder ein Taxi genommen. Und der Taxifahrer muss also irgendwo die Werkstatt mit einer anderen Werkstatt verwechselt haben. Denn irgendwann war nicht der... Äh, Vulkan auf der linken Seite, ja, wenn man genau gegengesetzt kommt, sondern auf der rechten Seite. Wir sind also völlig falsch gefahren. Oh das Problem ist, dass es nachher um zehn Minuten so also gerade so vorbeiging, ähm, weil dann wäre die Werkstatt zu gewesen, weil es war halt Abend, 17 Uhr und Neapel ja, ja. beim Abendsverkehr. Das ist ja. was für, musst du gute Nerven haben, vor allem wenn du dann nachher mit deiner. Smartphone-App, egal was nachher drin ist, sagst, du bist falsch. Wir müssen in eine andere Richtung fahren. Fand ich schon cool. Das war die Geschichte, die ich zu Neapel und der Amalfiküste letztendlich hatte. Ja,
2: also ich würde ja sagen, vor 30 Jahren, jetzt zu so den Osterferien, werden auch alle Deutschen runtergefahren. Ist das
0: heute noch so? Ich glaube nicht.
1: Äh... Heute noch
2: ganz viele Deutsche, die quasi nach
0: Italien und Neapel und Co fahren? Naja, das war Rimini und, und die Strände dann ja. damals.
1: Ja. Aber auf Sardinien gibt es immer viel im Sommer, aber im Sommer eher. Mm. Ja klar,
0: ist doch schön. Da ist es immer ja. schön.
1: <lacht> ja, ist es auch. Das ist schon richtig.
0: Wie kommst du dann nach Deutschland?
1: Ja, ähm, ich habe ähm, in Hamburg studiert. Also ich habe tatsächlich, ähm, also tatsächlich fand ich Deutsch, also die deutsche Sprache immer sehr faszinierend. Ähm, ich weiß noch, in der Schule wollten alle meine Kommilitonen Spanisch lernen, weil es für uns natürlich äh, Italiener einfacher ist, äh, aber ich wollte, ähm, ich wollte Deutsch, vielleicht, weil es so anders klang und äh, weiß ich nicht. Also ich fand es sehr interessant und ähm, Deswegen hatte ich schon in der Schule und dann in der Uni auch ähm, Deutsch studiert. Äh, neben anderen Fächern also war nur ein, äh, etwas, das ich auswählen konnte. Und, ähm, und dann habe ich ein Stipendium bekommen und bin nach Hamburg ähm, gezogen. Und, und ich habe in Hamburg ein Jahr lang studiert. Und ich dachte, okay, das ist nur für ein Jahr, aber tatsächlich bin ich am Ende fast zehn Jahre in Hamburg geblieben. Oh. Ja, das hätte ich nie gedacht. Und äh, ähm, genau, also durch Studium bin ich, äh, bin ich nach Deutschland gekommen, ja. Und das ist dann wie ein zweites Zuhause für mich geworden, ja.
2: Aber das ist doch schön, das ist quasi gelebtes Europa, gelebte Community. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so in Italien, warum nicht? Also <lacht> gutes Essen, <lacht> gutes ja. Wetter, wärmer als hier in dem äh, schlimmen deutschen Wetter mit Regen und sonstiges.
1: Ja, ja, du hast recht, Raphael, also das Wetter, also wettermäßig war, also war für mich auch in Hamburg ein bisschen zu kalt, <lacht> zu windig und zu nass, aber äh, ich habe dort angefangen zu arbeiten und ich habe so viele... Freunde gefunden, die äh, mittlerweile dann meine beste Freundin geworden sind. Also, und äh, deswegen, ähm, ja, also nach Hamburg war ich äh, fast zwei Jahre in Mailand, aber ich habe äh, Deutschland vermisst und wollte zurückgehen. Deswegen glaube ich, weiß ich nicht, da ich so lange dort gelebt habe und so viele gute Freunde gefunden habe und ich habe mich immer sehr willkommen gefühlt, dann mhm. ähm, ist das, wie gesagt, äh, wie zu Hause geworden. Aber ich bin natürlich immer gerne in Italien, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber jetzt wohnst du doch in München oder im Raum München, oder?
1: Genau, also ich bin in München jetzt seit August 2017, also seit nicht so lange, genau. Als ich dann und, äh, den Job bei Microsoft angefangen habe.
0: Und äh, so nach sieben Monaten kann man da einen Unterschied feststellen zwischen Hamburger, also, also jetzt nicht vom Dialekt her. Habe ich jetzt ja, irgendwas Falsches gesagt?
2: Ja, ja ich. ich bin ja ange äh, etwas äh, angegangen <lacht> worden, weil ich ja Moin Moin gesagt habe und Moin, Moin sind nur ja. und ja. so. Also ja, ich, ich, ich überlass Anis hier mal die. Oh Gott,
1: <lacht> ja, das ist. Also ich würde gerne hier diplomatisch bleiben. <lacht> Sagen wir so, die zwei Städte sind sehr unterschiedlich. Ähm, aber ähm, ich finde mich ähm, in München sehr wohl. Also die Leute sind wirklich, äh, sind wirklich sehr nett, ähm, unfreundlich. Das Essen ist super. Aber Hamburg hat ein bisschen dieses maritimes Flair, ähm, ja. das ich sehr mag. Also hier in München hast du äh, die Berge, natürlich Schnee. Also ich kann das gar nicht äh, zwischen Klammern, aber äh, wie gesagt die ähm, und in Hamburg hast du eine ganz andere Atmosphäre. Aber ich, ähm, ich genieße es hier. Äh, das Microsoft Büro äh, ist super schön. Die Kollegen sind sind wirklich äh, äh, extrem freundlich und äh, äh, deswegen also äh, alles gut. Äh, ich fühle mich wohl.
0: Also ich sag's mal diplomatisch, weil ich ja jetzt im Schwabenland <lacht> zu Hause bin. Ich komme wo ganz wo anders Schwab daher. Ja, ja, ich komme, ja, ja, Moment. Das muss man ihr, muss man Alicia erstmal erklären. Also ursprünglich bin ich ein Gelbfüßler. Das bedeutet für viele äh, Gelbfüßler, das ist ein Badenser. Ah, und die Badenser, also zu Hause geboren bin ich in Heidelberg und äh, hm. in Mannheim groß geworden und irgendwann mit 16 dann von zu Hause abgehauen und hier im, im schwabenländle hängen geblieben und dort habe ich dann auch vor vielen, vielen Jahren meine Frau kennengelernt und äh, man braucht sehr lange im Schwabenland, bis du da akzeptiert bist. Äh, da, da spricht man manchmal von 40 Jahren. Das ist nicht ganz so schlimm, aber es dauert sehr lange, bis man eine Freundschaft, mhm. eine echte Freundschaft hat und äh, das ist mir in anderen Städten nicht ganz so gegangen oder in anderen Bereichen, aber ich habe das gemerkt, die Hamburger akzeptieren einen auch nicht. Die sind erstmal sehr schmalwürdig. Wie, wie, wie Raphael von Joinn, das ist mir auch so gegangen, Raphael. Moin Moin, ja, nix, äh, das heißt äh, nicht ja. Moin Moin, das Moin ist schon alles und wenn du Moin genau. Moin, ist das ein Laberkopf. Und äh, da, das ist das ist so, äh, man braucht etwas Besonderes und äh, ich merke das immer wieder, wenn ich, wenn ich bei mir in der Firma in Hamburg bin, äh, aber ich muss ja zum Glück nicht jeden Tag hin. Es ist was anderes. Du musst mit den Leuten warm werden. Und äh, das dauert ein bisschen, bis du akzeptiert wirst. Und das dauert ja. im Schwabenländle genauso. Das ist meiner Ansicht nach in Bayern ein bisschen offener und geht ein bisschen schneller. Und das ist das Schöne eigentlich an, an Deutschland, dass wir so viele verschiedene Kulturen in Köln,
2: in Köln erst recht. Ja. Du gehst hier nur in eine Kneipe und feierst den ganzen Morgen bis äh, morgens. Und du hast schon
1: viele Freunde und, gefunden. Äh,
2: das, ja, das, das stimmt dann doch. Also dieses Rheinland, das ist ja nicht nur Köln, das ist ja auch Düsseldorf. Das geht ja, ich will es nicht sagen, geht runter bis Mainz. Aber äh, ja, ähm, das Rheinland oben ist, schon, ist auch schon was Besonderes. Aber das ist ja eigentlich das Schöne. Jeder hat so seine seine besondere Art, seine besondere Sprache, seine besonderen Eigenheiten und ich mm. finde das immer ganz gut, cool, so der, der Mini-Schwenker, einmal zum du hast es halt auch mit den verschiedenen Ländern und ja. ich fand es teilweise ein bisschen schwierig, was ich zum Beispiel zu Donald Trump sagen soll oder ähm, zu bestimmten ja. anderen Politikern und bestimmten anderen Wendungen oder äh, in Brasilien oder ähm, wo ich dann auch sage, okay, hm, ähm, ja, und da habe ich immer nachgefragt, ne, wollt ihr meine Meinung? Oder? Da habe ich meine Meinung gesagt. Aber ähm, das ist oft halt, ja, dass man halt vielleicht ja, tolerant, toleranter wird. Also ich muss ehrlich gestehen, ich ja. bin wesentlich toleranter geworden, ähm, weil man kann ja schwer sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Also ob ich jetzt Moin Moin oder Moin sage, das ist einfach, das ist Hamburg. Also ja. das ist Moin und das ist so und das ist nicht richtig, nicht falsch, sondern oder nicht gut oder nicht
0: schlecht. Oder? Also ich kann
2: da keine ja. Nein, das ist das, das ist, ist schon so, richtig. Ne? Die
0: Amerikaner, die die ja. nehmen das auch ganz anders auf. Für die ja, ist genau, Europa genau. sehr weit weg und so ein kleiner Fleck. Und erst wenn sie hier sind, merken sie, dass wir äh, hm. Gebäude haben die schon über 1000 Jahre alt sind, die sowas kennen die Amerikaner gar nicht und äh, dieser Kulturschock jetzt in positivem Sinne äh, ist schon interessant und sie hören sich schon gern die Meinung. Ich bin auch gefragt worden. Damals habe ich ja noch in Amerika wow, okay. gearbeitet. Ich habe ja. das also auch live erlebt. Wir haben es beim letzten Summit, der war genau zur Wahl. Und wir haben es in einem der vielen abendlichen Veranstaltungen, so wie wir beim Essen waren, im Marcianos oder in, den, in, de, in einer Sportsbar, mm. da hat man damals alles mitgekriegt. Es ist rot, roter und noch röter geworden und es war dann schon klar, da ist nichts mehr zu machen. Aber man hat mich schon vorher zwei Tage oder drei Tage vorher dann immer gefragt, wie stehst du das denn? Und da, das ist so, du willst ja keinem irgendwo, du weißt ja nicht, äh, wie er reagiert. Und ich habe mich dann immer gesagt, okay, für uns von außen gesehen ist das schlecht und das andere ist schlechter. Ich habe aber nicht mhm. gesagt, für welche Party ich letztendlich irgendwo stehe. Und sie fanden dieses, diese, diese, diese Aussage recht interessant, weil sie genau gesehen haben, wir können sowieso nicht von außen ändern. Ihr müsst es letztendlich, ihr habt eure Wahrnehmung. Wahlmänner und yeah. äh, das, ist, das ist ein anderes System. Ja,
1: ja. ja. aber ähm, Hans zu, oder Raphael zurück zu Bayern, ich muss wirklich sagen, dass ähm, ein paar Male hier es mir passiert, dass ich einfach äh, sagen musste, oh Gott, ich habe es nicht verstanden, <lacht> bitte nochmal.
0: <lacht> ja, das passiert aber überall, das war bestimmt in Hamburg genauso, oder?
1: Ähm, ja, vielleicht am Anfang, ja.
0: Das ist Vielleicht, schon
1: richtig. Ja. Ja.
0: Aber bevor du zu Microsoft gekommen bist, also vor sieben Monaten, man, die Zeit verfliegt so schnell. Wo warst denn du vorher? Ja. Wo hast du vorher gearbeitet?
1: Ähm, also vor, vor, vor Microsoft war ich ähm, in Mailand und ich habe bei Airbnb als, äh, als Community Manager gearbeitet. Also ich war ah. in Mailand fast zwei Jahre und ähm, genau, damals war ich für den Community-Bereich zuständig und für den italienischen Markt, mhm. also für die Community dort. Und ähm, und, vor, ähm, genau, und vor Airbnb war ich in Hamburg. Da habe ich für die Xing AG gearbeitet ähm, mhm. und habe das Xing-Regionale Ambassador-Programm betreut. Also Xing hat ein bisschen wie, wie Microsoft ähm, Markenbotschafter ähm, in Deutschland, in Schweiz und Österreich. Also es sind tolle Power-Users, die äh, wie die MVPs die Plattform sehr gut kennen, die Xing lieben und die auch Meetups oder Events ähm, für die Community äh, lokal organisieren. Mhm. Ähm, genau, also das habe ich sehr lange gemacht. Dann war ich zwei Jahre in Mailand und dann bin ich. Äh, Uh, zu Microsoft, also bei Microsoft gelandet, ja.
0: Finde ich cool. Meine Community, da bist du genau richtig.
1: Ja, und das ist auch ein bisschen, also das ist wirklich der Grund, warum ich dann zu Microsoft wollte, ähm, als ich äh, gesehen habe, was Microsoft im Bereich Community macht äh, und äh, wie toll äh, mit den Influencers oder mit Power Users, mit den MVPs gearbeitet wird. Dann, also ich fand das so toll und dann wollte ich unbedingt dazugehören. Ähm, auch aus dem Grund prinzipiell habe ich mich beworben und dann hat es tatsächlich geklappt.
0: Ich finde es schon ja. toll nachher. Jetzt hast du also halt irgendwo die blaue Seite äh, entdeckt. Ist natürlich sehr viel mit Technik und die Umstände. Hm. Wie viele Leute betreust du danach? nachher? Wie viele MVP? Also nicht jetzt auf die Zahl, aber so eine ja. Größenordnung, äh, ja, ja. dass man es auch feststellen kann, weil äh, man, manche wissen ja gar nicht, was ein MVP ist.
1: Ja, also ich, genau, also ich, ich bin hier bei Microsoft für das MVP-Programm zuständig oder auch Most Valuable Professional Programm, wie man das, wie man das nennt, in der Dachregion, also in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und noch dazu, seit wenigen Wochen habe ich noch ein paar Länder sozusagen dazu gewonnen, nämlich Polen. Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Also ich bin für, für diese Regionen, ähm, für diese Region zuständig und insgesamt sind die ca. 300 MVPs, ein bisschen weniger, 290 um die 300 sagen wir. Mhm. Und ähm, und das im ähm, MVP Programm ist ein tolles Community Programm für Experten im technischen Bereich, die aber auch ähm, innerhalb der Community ihr Fachwissen und Expertise weitergeben. Also es ist eine Auszeichnung ähm, von Microsoft, die regelmäßig vergeben wird. Und es ist auch so, dass äh, natürlich MVPs sind Experte, ähm, aber äh, nur Experte zu sein reicht nicht. Also die äh, sind tatsächlich äh, Leute, die für die Community sehr viel machen. Also die sind... Ähm, Sowohl online als auch offline sehr aktiv und engagiert. Also die haben zum Beispiel ein, ein tolles Blog, wo sie regelmäßig neue Artikel schreiben, also Fachartikel über Technologie oder die beantworten Fragen in online foren <lacht> Wie zum
2: OneDrive zum Beispiel. Ja, ja, genau. ja. Ja, ja. ja da, da, hat,
0: da, da gibt es einfach auch solche Sachen, wo man immer wieder den MVP-Summit auch nachher so betreibt. Es gibt ja die Ehre. Also ich, ich, ich fühle mich ja immer ja. geehrt, wenn es zu diesem bestimmten Termin, wenn du wieder, wieder. Der Erste ist der Wichtigste. Das ist, glaube ich, diese Auszeichnung, das erste Mal zu bekommen für unentgeltliche Leistungen. Wir beide, Raphael und ich, arbeiten ja tatsächlich auch in der Branche wie die meisten von uns. Aber das eine mm. ist das Geld verdienen, das andere ist, dass wir unentgeltlich irgendetwas tun. Da gibt es die verschiedensten genau. Bereiche. Und das, das, das muss man einfach dazu sagen, dass wir äh, da auch Geld investieren, zum Teil indem man in Europa ja, nicht natürlich. bloß in Deutschland rumreisen, sondern und die Leute dann auch kennenlernen und das macht unheimlich viel Spaß das eigentlich mitzubringen, dass man sagt: hey ja das funktioniert. Ich habe dieses Jahr eine ganz besondere Ehre erreicht. Ähm, als man mir mitgeteilt hat, äh, Raphael stand daneben, ähm, dass eine bestimmte Kategorie, weil wir wirklich mit der Produktgruppe, also mit den Leuten, die bestimmte Teile davon entwickeln, ähm, mehr oder weniger sehr, sehr nahe zusammenarbeiten. Und ich ab und das zu Programm sogar. Darfst du sagen, ja, das ich bin, Programm darfst du sagen, das andere nicht. Ja,
2: mein Programm <lacht> darf sagen, das ist das Mode-Programm. Also es gibt innerhalb der. MVP-Programme oder mit den Produktgruppen auch andere Programme. Es gibt natürlich auch MCT-Trainer und so weiter. Und die OneDrive-Produktgruppe mit Steven Rose hat
0: sich das Mode-Programm gegeben, oder? Ja, ja Stephen Gross hat es aus dem. Mhm. Awesome. Das heißt, die hat gesagt, ja. er möchte so 50 bis 100 Leute nachher haben, ist auf dem besten Weg, also rund um die Erde aus diesen Leuten. Und manchmal kommt es auch vor, dass wir also über irgendwelche Unzulänglichkeiten mal reden. Bugs <lacht> kommen überall mhm. vor, ja. aber die, ja. die ich immer nenne, die haben jetzt schon einen bestimmten Namen und intern grasieren die, das kann man schon sagen. Und da Hans Back. Das heißt also, unter diesem Titel wissen die Leute, von wem das dann letztendlich kommt. Das ist nicht so, die Leute tragen es uns zu und das ist jetzt nicht ein unbedingter direkter Weg, weil wir das natürlich immer erstmal überprüfen, was ist da dran, ja, ja, wie klar. wichtig ist das Ganze, äh, weil jeder kann irgendwie auf den ordentlichen Kanälen etwas zurückgeben, aber die mhm. Fehler aus Deutschland, die haben bei denen so viel Spaß dann dran, dass sie dann sagen, das ist ein Hans Back, der jetzt zwei oder dreimal schon <lacht> vorgekommen ist. Das ist auch nur Auszeichnung, weil die hat mit gar nichts zu tun, sondern es ist <lacht> Es ist eine Ehre, dass man der Kategorie oder wenn man irgendetwas, weil das sind keine normalen Fehler, die sind jetzt mittlerweile in dem Programm alle draußen. Äh, ja. Wollte ich nur sagen, also solche Sachen freuen dich dann auch, wenn du, wenn du sowas dann mitkriegst und die Leute ganz genau wissen, egal wo du auf dem Globus letztendlich irgendwo sprichst, man kennt deinen Namen. Äh, die einen sagen, wir machen es nur in unserem eigenen Land, wir machen es nur in Deutsch oder wir machen es nur in Ungarisch wie auch immer, ähm, manche, die spielen aber ein ganz großes Programm und machen das weltweit. Äh, zum Beispiel Agnes Molnar, MVP in, 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 aus Ungarn, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört, die macht sehr viel mit Search, also nur mhm. das Suchen, ja, aber das weltweit, überall, wo die dann, dann dabei ist.
1: Ja, und das Tolle ist, wie du gesagt hast, Hans, dass ähm, die MVPs das einfach aus Leidenschaft machen. Also man, man kümmert sich so, so stark um die Community und wie du gesagt hast, man, man ist unterwegs, man nimmt an Konferenzen teil, man hält Vorträgen auf Meetups und man macht das, weil man einfach ähm, diese Nähe zu der Community liebt und das ist auch, warum man äh, ausgezeichnet wird, also das ist auch das Wichtigste.
0: Das interessante ist manchmal, wenn du dann vorne stehst, irgendwann, dann hast du das Gefühl, du brauchst diese Bretter. Ja die wie die ja. Bühne, weil du brauchst... Es geht nicht um diesen Applaus, sondern es, ja. ist, es ist ein Spiel mit den Leuten, die, die ja. sich den Abend opfern, die irgendwo zwei, drei Stunden zu einem Meetup irgendwo hingehen und wo du letztendlich mit denen etwas vorstellst. Jetzt mache mhm. ich eigentlich das immer dasselbe. Raphael tanzt auf tausend Hochzeiten. Ich, äh, ich, ich muss mich langsam mal ein bisschen mehr fokussieren.
2: Ich habe den Seitenhieb verstanden. Ja, 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 du hast ihn ja auch schon...
0: Ja. Ich erzähle auch gleich, wie du ihn geschafft hast hast nachher, dass du rausgekommen ja. bist. Aber ich finde es einfach, dass du wirklich sagen kannst, du magst es, wenn die Leute irgendwo am Schluss sagen, wow, es hat unheimlich mhm. viel Spaß gemacht, es ist keiner rausgegangen. Äh, oder wie der letzte, den ich hatte, der dann gesagt hatte, du hast die Messlatte für unsere folgenden Meetups sehr hochgelegt. Das ist so viel, was in so einem mhm. Satz drin steht, der für viele... Teilnehmer dann steht äh, und das braucht man. man. man Das ist wie wenn einer Schauspieler oder sowas ist. Und um zum Raphael zu kommen, weil er tanzt auf vielen, ich finde es toll, dass es endlich mal er hat sich zurückgezogen in dem Moment, in dem er gesagt ja, hatte, ja. ich darf nicht mehr kommen, weil es gibt jetzt ein Meetup nur für Frauen. Ah, ja, 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 genau, das, das stimmt. Oh. Aber das, das war nicht meine
2: Idee, sondern die von der Be meiner besseren Hälfte. Ach, wie cool, äh, Raphael. Die, die gesagt hat, ähm, oder die die auf der Ignite auch war und äh, Donna Sacker und das Windows-Installer-Team relativ gut kennt äh, und dann auf die Idee gekommen ist: äh, Ja, äh, warum machen wir nicht eigentlich mal nur was für Frauen? Also, das. Sie ist überhaupt nicht mm. so und wir haben auch darüber diskutiert und gesagt, warum soll man nur was für Frauen machen? Fand ich auch, ist erstmal diskussionswürdig, warum soll man quasi die Männer ausschließen? Aber Hans kennt das auch, wir sind wirklich auf vielen Konferenzen mit wirklich unterwegs mm. und leider ist der Anteil der ja. Damen, obwohl sie glaube ich fachlich überhaupt nicht hinterstehen oder auch im Community-Bildung und Co. nicht dahinterstehen, leider sehr gering. Und ähm, wir hatten da ein paar Gespräche, wo halt gesagt wurde, wenn wir unter uns sind fühlen wir uns ein bisschen sicherer oder ähm, mm. viele MVPs auch, aber auch viele in der Community sind sehr dominant. Ich sag mal, ich bin jetzt auch gerade nicht der Schüchternste ähm, Und dann finde ich das genau richtig, sowas zu unterstützen und die auch die Windows-Insider sagen, das ist super, das unterstützen wir und einfach mal zu probieren, okay, wir machen das unter uns und wir, wir machen das nicht jedes Mal, aber so alle paar Mal treffen wir uns halt nur wir untereinander und wir quatschen und wir quatschen vor allen Dingen über unsere Themen, die uns gefallen und nicht immer nur, wenn da ne, zwei, wir haben das bei uns immer so zwei, drei Frauen und äh, 60 Männer, ne? dann ja. ist klar, in welche Richtung die Themen gehen, ja. muss man ja ganz ehrlich sagen, dann, äh, ich will jetzt nicht sagen PS-Zahlen, also die Vorteile, aber es geht schon eher in eine männlichere, sehr technische Richtung und ähm, ich fand das super, ich unterstütze das, ich helfe da mit zu organisieren, also nicht nur zu organisieren, ich bin an dem Tag nicht da. Hans, wir dürfen da leider nicht hin. Ja, aber, okay. Äh, okay. <lacht> wir aber werden vielleicht mal als Gäste geladen, pass auf. Genau, ja. dürfen wir mal zuhören. Aber die, die Idee ist es halt genau, es gibt ja auch MVPs, wie Ute zum Beispiel, die auch gesagt hat, mhm. sie kommt sie hält was zu PowerPoint oder zu Excel, das ist gar kein Problem. Äh, mit den Tools, da sind so viel versteckte Sachen drin, die wir alle nicht kennen jeden Tag. Ja. Ähm, das fände ich zum Beispiel jetzt auch spannend, aber gut. Ähm, und halt auch cool. aus dem Microsoft Office in Köln äh, oder auch die Students-Partner aus West, wo es jetzt auch, äh, ist auch ein Förderprogramm ähnlich wie das MVP-Programm, da gibt es jetzt auch wieder zwei, drei Damen, äh, die auch schon so ein bisschen gesagt haben, wir gucken mal, ob, ob sie auch vorbeikommen. Also ähm, ich glaube, das Interesse ist da, aber ich meine, dass das eine relativ lange Durststrecke jetzt wahrscheinlich werden wird. Weil man muss ja auch erstmal aufmerksam sein, dass es jetzt sowas gibt. Und wir haben auch schon böse Kommentare gekommen. Ne? Ja, Was? Ähm, Wieso? Also, ja. Ähm, ähm, ich finde
1: das toll, Rafael. Ja. Wirklich. Also
2: die Sache ist, es war weder meine Idee noch gar nicht so. Und ich habe nur gesagt, ich stelle das Meetup zur Verfügung, weil wir halt gesagt haben, es muss ja kein Womens-Meetup geben, sondern es reicht ja ein Windows-Insider-Meetup als Beispiel, wo es halt Veranstaltungen für alle gibt. Und es gibt halt auch ein paar Veranstaltungen, ja, die sind eben nur für Frauen. Und das finde ich super klasse, muss ich gestehen. Bin ich klasse. Und das, finde ich auch. und das unterstütze ich. Ich ziehe mich da auch als, als Organisator ein bisschen zurück. Gerne verbinde ich, so wie jetzt mit Ute zum Beispiel. Ähm, und sonst werden wir einfach sehen, was passiert. Also, ich halte mich da raus. Werden die Damen sehen, was passiert? Wir
0: können ja noch ein paar <lacht> Kontakte stürzen zu genau, Peggy genau, oder genau. oder Zum von. Ja. Äh, hier, ja richtig, Sarah in Berlin genau. oder dann äh, Carstens Frau, auch wenn Kerstin. die nur reconnected ist, Carsten, ja, äh, wo man Warum einfach sagt: genau. Ja, es gibt ein paar Leute, dann könnt ihr das mal auf eigene Füße stellen. Ich finde das gut. Genau, also die, ich habe auch, das ist natürlich nicht nur Jenny, sondern auch ein paar andere, die sich das so überlegt
2: haben, ist ja auch die Idee, man muss ja nicht nur immer über Technik sprechen oder Deep Dive OneDrive, ne? um jetzt ja. mal das Beispiel, oder mhm. Azure Information Protection bei mir in die Tiefe und äh, Recht und äh, IT äh, bis in die Tiefe geprügelt, sondern man kann auch komplett andere Themen haben, also äh, wir haben zum Beispiel mit Donna äh, Saka, die ja die, die Windows-Insider-Dame so nach außen hin ist, äh, sie designt Kleider parallel und nutzt dazu ein Tablet und malt das da drauf und setzt auch die, die IT ganz anders ein. Äh, mm. Warum soll man über solche Themen, also ich finde das super, solche Themen aufzumachen, ja. mit solchen zu sprechen, Plattformen zu schaffen. Und Hans, ich bin ganz ehrlich, ich fände es dann ganz spannend, wenn man das dann auch zu uns rüber transportieren könnte. Und Klar. dann, wenn dann aus, 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 aus ich mal, 20 äh, Damen dann nur 10 mit rüberkommen, Warum nicht? Sind mehr als zwei, die wir heute haben. Ja. Ganz, ja, Ich finde das total schade. Also auch jetzt nochmal die Ausforderung an die Hörer. Wenn ihr sprechen wollt in Köln oder Umgebung, egal welches mhm. Thema, melden, schreiben, melden, äh, sofort, ähm, ja.
0: cool, Reicht als Aufforderung. <lacht> jetzt muss ich mal an Alice nochmal fragen, wie wird man eigentlich MVP?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also ähm, ja, wenn man MVP werden möchte, äh, natürlich äh, muss man, wie, wie schon gesagt, Experte für einen bestimmten Bereich sein. Und auf der Homepage um, mvp.microsoft.com findet man wirklich alle Award-Kategorien, die in Frage kommen. Also man kann zum Beispiel MVP für... Windows-Development sein oder Azure, Visual Studio, Business Solutions. Ich glaube, insgesamt sind mittlerweile 18, 17, 18 die Kategorien. Mhm. Und, und dann noch dazu natürlich, wenn man sagt, okay, ich bin, das ist mein, mein Bereich, hier weiß ich sehr viel, also ich bin hier Experte, dann muss man auch diese Community-Komponente dazu haben. Also man muss online und offline am besten aktiv sein. Also man muss zum Beispiel Meetups organisieren oder dabei helfen oder Vorträge halten bei Meetups oder ähm, auf, auf, auf Konferenzen auch. Oder ähm, wie schon gesagt, äh, vielleicht einen Blog haben, äh, Podcasts äh, generieren, Videos äh, auf YouTube posten. Also alles, was für die Community relevant sein kann, alles, was... Äh, was hilfreich für die Leute sein kann, dann gilt das als äh, Community-Aktivität. Und deswegen, wenn man also dieses gesamte Paket hat, also das, äh, das Wissen und dann ähm, die Community-Komponente nenne ich mal, äh, dann kann man sich ähm, sozusagen bewerben und man kann sich selbst nominieren auf der, auf der Seite. Oder man kann auch jemand anderen nominieren. Also vielleicht bin ich äh, äh, online aktiv und ich schreibe in einem Forum und es gibt immer eine Person, die mir die antwortet oder die mir hilft und ich kann diese Person auch nominieren. Und dann die Nominierungen landen bei mir, also für, für meine okay. Region zu sagen. So läuft es.
0: Mein, mein, mein Konzept oder mein, was ich dazu sagen möchte, ist oftmals, man sollte ein bisschen vielleicht das Große nicht aus den Augen verlieren. Ähm, was ich damit sagen will, also wenn wir heute die Chancen sind meiner Ansicht nach ein bisschen größer, weil das heißt einfach, wenn Satya sagt äh, Cloud first, dann ist das schon mal ein Bereich, der natürlich besser zum unterstützen gibt. Und zum Zweiten mhm. ist es dann so, viele stellen sich dann vor, na ja, ich habe mich da irgendwo beworben auf der European SharePoint Konferenz, um mal einen Namen zu nennen, und man hat mich aber nicht genommen. Das Problem ist, äh, es gibt halt ein paar Konferenzen, die sich mittlerweile, wo man nicht so einfach einfach mal reinkommt und den Schritt in die Haustür mhm. bekommt. Das heißt, für viele Sachen sind es die lokalen Communities, heute Meetups ja. genannt, wo man erstmal klein anfängt, wo man es ist viel schwieriger vor 10 oder 15 Leuten äh, ja. zu bestehen, weil die stellen auch mal Fragen. Und wenn man da dann sich dann einen Namen gemacht hat, wird man automatisch von anderen nachher wahrgenommen. Dazu ein Blog oder was ich sagen will, ein normaler Administrator, in Anführungszeichen, der kein Spezialgebiet hat, das es auch in der Cloud hat, der tut sich natürlich wesentlich schwieriger. Und mhm. es ist nicht so, dass man gleich sagt, okay, ja, ich habe jetzt wieder jemanden, wo ich sage, schreib doch mal drüber etwas. Es ist gar nicht ja. so einfach, was zu schreiben. Und schreib in einer Sprache, wo du Letztendlich kannst, du musst nicht alles gleich in Englisch machen. Ja, das kostet nämlich noch mehr Aufwand. Äh, aber ja. überleg dir das Ganze und schreib erstmal der erste Blogbeitrag, das ist das Schwierigste. Ja, äh, es gibt viele, die immer nur ein Like drunter setzen und das muss man einfach sehen. Ein Like ist nicht alles. Du kannst etwas teilen. Schreib einen Kommentar drum. Man muss dich. Man muss dich sehen. Du musst visible werden in diesem Bereich. Und das ist natürlich schwierig auf Facebook und Co. in diesen sozialen Teilen überhaupt mal einen Namen zu bekommen. Und es kostet, am Anfang ist es nicht so ganz mm. einfach, da reinzukommen. Nimm dir ein Thema, dem ich sage, das nicht jeder macht, wo du trotzdem ja, eigentlich blickst. Ja. Du musst auch da noch lernen, aber du kannst etwas machen. Wenn du ein ganz allgemeines Thema hast, dann geht es unter. Aber nimm dir ein Thema, was relativ neu ist, was die Zukunft verspricht. Guck, dass du da etwas produzieren kannst. Schreib einen Blog, warte auf das Feedback, das kommt nicht von selber, du musst die Leute fragen und nimm die kleinen Meetups, um überhaupt noch draußen zu gehen. Dann bekommst du ein Gesicht, dann bekommt dein Name ein Gesicht draußen in ja. der Community und es ist wesentlich einfacher, als zu sagen, ich habe auf der Ignite gesprochen. Ja, ähm, ja. Das, ist, das ist top on the top. Ja. Ähm, mich ja. hat einer nachher dann gesagt, er ist jetzt ein Jahr MVP in Amerika und er hat gesagt, ich finde es so toll, ich bin jetzt MVP geworden. Ich sage ja, der Erste ist das Schwierigste, und da sagt er, mein, mein großes Ziel ist, mal auf der Ignite zu sprechen. Da sage ich, du, ich habe nur einen ja, draufzusetzen. Ja, ja. <lacht> ja, ich ja. habe nur einen draufzusetzen, von Europa ja. ausgewählt zu werden, auf der Ignite in Amerika zu sprechen. Das ist dann noch ein Punkt höher. Ja. Und,
1: Und du hast auch recht, Hans, weil das ist auch ein exklusives Programm. Also es ist nicht äh, einfach, MVP zu werden, ähm, wir bekommen auch sehr viele Nominierungen und dann arbeiten wir natürlich mit den, mit den Leuten daran. Also manche sind nicht sofort äh, ready to go, aber äh, man arbeitet mit denen zusammen und man sagt, hey, hier kannst du ein bisschen mehr machen, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr bloggen, ein bisschen mehr äh, schreiben und, dann, ähm, und dann, dann klappt das, aber du hast recht. Also, es, es ist auch, ist, äh, richtig, es ist auch ja. eine
0: eigene Individualität, es darf nicht, ja. ich habe ich hab bei uns in der ja. Firma, so betreue ich ja auch die Jüngeren, da sage ich, man, schreiben tun viele, aber das Besondere ist, in einer besonderen Form die Person, dich selber, damit einzubinden. Und das hat Raphael in, in, in seinen Blogbeiträgen, genau wie andere MVPs, ja. die etwas schreiben. Das ist immer etwas Besonderes. Und damit wird es ein Unikat, was, ja, das Thema ist vielleicht schon mal geschrieben, ja. aber wenn die dann etwas drüber schreiben und man kann sich schon auch an den Großen, die nicht MVP sind, an den großen Podcasts ein Beispiel nehmen und man sollte auch die Möglichkeit wahrnehmen, auf den Events, wo Microsoft veranstaltet, Flagge zu zeigen, nach München zu fahren oder nach Berlin zu fahren. Es gibt so viele Veranstaltungen, man muss nur hingehen. In stillen Kämmerlein funktioniert das nicht. Das Community ist einfach reden, Netzwerken. Genau. Und, und genau. Ich, wir, die, die Damen wollen uns gleich hier rausschmeißen, ich sehe das
2: schon, aber äh, man darf sich, ich, einen Satz will ich sagen, von, das hört sich so plakativ an, von Rückschlägen nicht äh, ermutigen lassen, aber ähm, es gibt, wenn du nach draußen gehst, auch Leute, die dich nicht mögen, es gibt äh, Neider, hm. es gibt äh, Menschen, äh, die, die vielleicht böse Dinge sagen oder in unserer Social-Media-Welt, äh, Ne? ich habe letztens mit ja. jemandem gesprochen, ein MVP aus Peru, der zu mir gesagt hat, ich lese die Kommentare schon gar nicht mehr, da kann, da kann ich die ganze Nacht nicht schlafen, das interessiert, ja. mich, das interessiert mich auch nicht, ich habe Spaß dran und dann sollen die Leute sich das YouTube-Video eben nicht angucken, also
0: ich zwinge die ja nicht
2: dazu, dann sollen sie es lassen. Richtig, man kann das auch mit, mit den,
0: bei YouTube zum Beispiel, es muss nicht alles gleich so absolut perfekt sein. Ja? Man sollte sich vielleicht mal ein Beispiel an die neuen YouTuber-Generationen, wie die angefangen haben. Nicht die Perfektionisten, die schon 1,5 Millionen Follower haben, sondern die, die angefangen haben. Die machen auch nicht alles perfekt. Man kann diese Perfektionismus, den schafft man erst, wenn man immer wieder mal da vorne gestanden ist mit allen Vor- und Nachteilen genau. und auch dann das schlechte Feedback genossen hat etc., dann kriegt man so richtig das Ganze mit. Aber du musst deine Linie selber mal machen und äh, es funktioniert, auch wenn wir Internet sagen, ich kann ja von alles von zu Hause machen, das ist richtig. Aber draußen spielt die Musik ja. und nicht gleich sagen, hey, äh, ich bin derjenige, der, der etwas kann und in einer großen Konferenz einsteigt, das kommt früh genug, aber einfach mal auf ein lokales Meetup gehen und dann einfach mal raussehen und mit demjenigen, der das Ding veranstaltet, einfach hingehen, wie sie es beim Raphael auch machen und sagen, genau. ich hätte mal hier ein Thema. Ja. Darf ich da mal drüber sprechen? Irgendwann. Und dann sagt der Raphael, das ist klar, hier. Heißt die Audience.
2: Wenn, wenn die Zeit passt, sofort. Wir haben jetzt zum Beispiel jemanden gehabt, der hat noch nie einen Vortrag gehalten ähm, und hat, äh, ich glaube, das voll... na, nicht ganz Du warst ein bisschen voller, aber mit das vollste Meetup gehabt, wo es einfach um Digitalisierung von Versicherung gab. Er hat den Vortrag, glaube ich, einmal schon gehalten, aber hat sich einfach hingestellt, hat gesagt, ich möchte das auch mal. Und haben gesagt, Sofort, <lacht> cool. super, du bist der, der Held an diesem Tag, Stell dich hin, keiner ist dir böse. Wenn Fragen kommen, wir helfen dir, wir stellen uns dazu. Es hat super funktioniert. Wir haben Students-Partner mit aufgenommen, die einfach gesagt haben, wir haben noch nie, ach, kein Problem, mach. Es ist ja auch keiner böse. Es ist, man muss ja auch sagen, es ist Community, es ist eine kostenlose Veranstaltung. Mhm. Wir stecken jedenfalls an der Organisation sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Zeit rein. Auch Geld, weil Meetup ist ja leider nicht kostenlos. Und ähm, dann soll man eben... Und soll hingehen, soll es machen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch jemanden von der Feuerwehr, der einfach gesagt hat, wir, Ach, setzen, wir setzen Office 365 in der Feuerwehr rein. Da kam natürlich auch so ein Kommentar, ja für jeden Brand wird da ein neues Team in Teams gegründet. <lacht> ja, mit dem Kommentar muss man dann leben, aber die, die machen sowas wirklich, die setzen auch Teams, soweit ich gehört habe, ein und äh, das mit dem Brand war gar nicht so abwegig, der sagte dann so als Kommentar, naja, wir haben unsere Brand-Notification, die gehen in Teams und kommen als Teams-Notification raus und die Teams-Notification ist schneller als die SMS auf dem Handy. Also mhm. die kriegen, machen wirklich, die kriegen darüber die Brandmeldung, also auch das geht, das gibt es und das ist sowas spannend, wo wir gesagt haben, kein Problem, es muss nicht zwei Stunden sein, es muss nicht wie Hans auch fünf Stunden den Abend füllen, es reicht auch eine, ja, es, es reicht auch eine halbe Stunde, es reicht auch eine Stunde und das wird sowieso dann von sich aus länger. Wir haben mit, mit Carsten auch gesagt, komm, wir machen mal zwei Stunden und saßen dann mit Carsten äh, zu Azure Stack
0: irgendwie doch viereinhalb, fünf Stunden. Das ja, ist das Demo Richtige. Gerade. Wenn, wenn, du, wenn ja. du irgendwo mal dann ja. dabei bist, dann kommt es das automatisch, dass ja. du dann sagst, okay. Und dann, dann hören die Leute dir auch zu. Bei mir ist es immer so ein bisschen Erzählstunde. Und das ist natürlich klar, da musst du dich in den Zeiten dann hinhalten, dass du das auch irgendwo in der Zeit hinhaltst. Aber die Leute sollen sie ja nicht langweilen. Und das ist eigentlich das das Schöne, das sind die Herausforderungen, äh, genau. die wir im Laufe der Zeit dann irgendwo haben. Nicht, ob das... Wenn du auf einer großen Konferenz bist, ist das schön. ja. Ähm, aber das mhm. andere der tägliche Umgang und es kommt nicht von ungefähr. Ich habe das beruflich mit Microsoft zusammen über die CIE-Sessions, ich habe über 300 CIE-Sessions gemacht und das ist so, weird, weil da waren immer nur zehn Leute da und das ist das Gnadenlose. Das ja. formt dann nachher, dass du weißt, wovon du dann nachher sprichst. Jetzt nicht fachlich, das kann man sich erarbeiten, da ist man irgendwann Spezialist, aber wie du mit, mit Kritik vom Publikum, wenn dann mal, ja. die könnte ich nämlich auch fertig machen, das ist richtig. Ja. Das muss man eigentlich ja. einfach, da muss man das abprallen lassen und äh, so wie der eine, der am Anfang, wo ich auch dachte, up, der steht nicht auf deiner Seite, gerade letzten Donnerstag, der dann gesagt hat, also ich verstehe es nicht, sie haben ja gerade eine Folie, er ist übrigens Architekt, aber mir sage ich nicht, sie haben jetzt gerade hier eine <lacht> Folie und im selben Moment twittern sie diese Folien, haben nichts in der Hand. Wie funktioniert das? Und das ist das Schöne, mhm. das war nachher der beste Freund, aber ich wusste am Anfang nicht, will er auf dich losgehen und woran liegt es? Um dann einfach mal über Automatismen ja. äh, vom Twitter nachher zu reden. Mhm. Na, also das ist das Interessante in unserem Business. So, ja. bevor, bevor
2: ich Alice jetzt noch Frage, äh, ein Mini-Kommentar <lacht> dazu, äh, ich hatte jetzt ein Teams-Meetup zu Administration, da haben wir schon gedacht, da kommen nicht so viele, ne? wenn wir schon so Administration im Speziellen unter den Teams, noch, ja. das ist noch nicht in so vielen Unternehmen. Ich bin dann auch eingesprungen, habe schnell noch Folien gebaut und dachte auch so, für zehn, zwölf Leute Hans. Ne? das ist schon, ja. wenn da wirklich IT-Administratoren sitzen und teilweise, dann haben wir so Fragen gestellt, wir machen das seit drei Jahren, ich bin seit äh, zehn Jahren dabei und dann dachte ich auch so, okay, aber ähm, auch das geht vorbei, äh, auch, auch die Fragen waren in Ordnung, die, die Diskussionen waren super, wir hatten sogar einen Developer dabei, den habe ich direkt mit eingebunden, Das hat also, sehr, das war sehr, sehr gut, dass er da war, fand ich. Ähm, das klappt schon, man muss sich einfach trauen, man kriegt den Kopf schon nicht abgerissen, äh, aber ich glaube da, um den letzten Kommentar mhm. das ist gut, wenn es da so ein Meetup gibt, muss. nur Frauen machen untereinander das und da nicht irgendwelche äh, sehr dominanten Herren hinten drin sitzen und entweder was twittern oder blöde Kommentare von sich geben, ähm, wo wir extra ein Cloud of Conduct gemacht haben, aber ja, da muss man hinterher sein, aber das klappt schon. Wie, wie ist das aus deiner Erfahrung, Alice? Einfach nach vorne gehen, was tun oder... Ähm, ja.
1: Du meinst als Frau?
2: Ja, auch, oder auch aus deiner ganzen Community-Erfahrung, weil äh, auch, auch Hans und auch ich, wir, wir stellen uns genauso wie viele andere äh, Communities, wie Erik, wie, ähm, wie Christian Co. In, in, die, in die Bresche und oft kriegen wir halt auch immer was ab, äh, wo man auch breite Schultern für braucht. Ähm, und das schreckt natürlich oh, so, ab. Ne? Also,
1: ja, so wie Kritik meinst du. Äh, jetzt zum Beispiel. Also, okay, ja, auch, ja. Ja. Ja, also ein Feedback, ja, also,
2: oder Kritik irgendwas Böses. Ja,
1: ja. mir ist tatsächlich ähm, äh, einmal passiert, ähm, also dass ich wirklich äh, auch ein bisschen, so ein bisschen traurig war, weil äh, ähm, schon vor mehreren Jahren. Also es war wirklich innerhalb der Community, als ich äh, noch nicht für Microsoft gearbeitet habe und ähm, da habe ich auch einen, einen Vortrag gehalten vor mehrere Leute, also da war ich auch äh, viel jünger als jetzt und äh, ich habe das dann ähm, also sogar gehört, dass man ähm, ein bisschen, ja, also manche Teilnehmer so gesagt haben, dass äh, so mein Deutsch nicht so gut sei und äh, warum ich da äh, genau diesen Vortrag ähm, halten wollte, also das fand ich sehr ähm, ja, unangemessen. Hat mich auch sehr sehr, sehr, sehr traurig gemacht. Und danach, ähm, das war auch sehr persönlich, also das habe ich wirklich persönlich genommen. Ähm, danach ist mir aber nicht mehr passiert. Und ich denke, es ist immer wichtig äh, auszuprobieren. Vielleicht klappt das nicht immer so. Also ich bin auch von Natur eher ein bisschen schüchtern. Also jetzt mittlerweile habe ich es gelernt. Aber ich glaube das Tolle ist und das ist auch für die Leute, die vielleicht das nicht so oft machen, das einfach mh, zu probieren und äh, die Übung macht den Meister, also irgendwann klappt das und äh, man lernt auch besser mit, den, mit, mit der Kritik und mit dem Feedback umzugehen, aber für mich ist das auch teilweise äh, also nicht leicht, also vor allem früher, ja. Das haben, wir,
0: das haben wir aber alles mitgemacht auch, also wenn du in Amerika bist, ist das ja genauso. nur die Amerikaner, und das ist wieder das Schöne, eine, äh, auf so einer Ignite, sind zwar nicht plus Amerikaner, aber so ein großer äh, Anteil, hm. dass die dir das überhaupt nicht böse nehmen. Das ist in England viel schlimmer, als ich mal irgendwann mit dem Englischen nach England rübergegangen da hat man gesagt, okay, die Fragen haben sie mir alle beantwortet, ich muss sie gar nicht mehr stellen, <lacht> aber wir gehen jetzt raus, eine rauchen, was heute nicht mehr in Frage kommt, aber wir gehen jetzt raus und dann unterhalten wir uns mal ein bisschen übers Englisch. Das ist aber eine ganz andere Art. Der Amerikaner ist anders da, der wird das ja, nicht so direkt ja. nachher sagen, sondern der akzeptiert es einfach und wir müssen es auch akzeptieren. Das finde ja. ich schon irgendwo... An der Sprache, ja, man muss ja nicht gleich, meine, das ist die, die, die zweite Stufe. Nicht jeder hat hier alle Vokabeln nachher perfekt, dass er gleich einen Vortrag in Englisch halten kann. Dafür gibt es heute Communities, das habe ich übrigens im PowerPoint ja. heute gerade genau, gesehen, ja. dass du PowerPoint heute, die Translation, da gibt es jetzt ein Add-in und da kannst du letztendlich alles, was du in Deutsch schlagst, wird das automatisch mit Netzhilfe und KI übersetzt und du kriegst es oben eingeblendet. Musst du mal ausprobieren. Sogar ins
2: Klingonische.
0: Ja, ja, ins Klingonische. Ach, ich habe es nicht
1: probiert. Oh, cool. Doch,
0: habe ich heute mal irgendwo in der Pause ausprobiert und das fand ich ganz gut. Aber eine Frage habe ich noch. Was macht ein Alice, wenn sie mal nicht arbeitet?
1: Ähm. <lacht> um. Also ich, ähm, ich reise sehr gerne, auch privat, also nicht nur beruflich, weil ähm, genau meine Eltern sind auf Sardinien und mein Bruder auch wohnt dort. Meine zweite, meine kleine Schwester, so also mittlerweile ist sie schon 29, wohnt in Hannover und ich habe noch eine Schwester, die in England wohnt, deswegen... Ähm, versuche ich so oft, wie es geht, die Familienmitglieder zu besuchen. Und ich bin auch oft in Hamburg, weil ich dort gute Freunde habe. Und ich besuche auch gerne so für ein Wochenende eine neue Stadt. Also da bin ich sehr, sehr neugierig. Und auch eine große Leidenschaft von mir ist, äh, alte Geschichte. Also das hat jetzt nichts mit Technologie zu tun. Ähm, ich finde, und das ist äh, so eine Leidenschaft von mir, seitdem ich wirklich ein kleines Kind bin, ich finde ähm, alte Römer und Etrusker ähm, unglaublich spannend. Deswegen, wenn es Museen gibt oder Vorträge zu diesem Thema, dann, dann gehe ich immer gerne hin. Ich, in, ähm, ja.
2: in, in Köln gibt es so ein römisch-germanisches Museum, <lacht> So, das
1: kann ich nur das empfehlen. Ich nicht ah, das muss ich mir ja anschauen, also. Raphael, wenn ich, ja. wenn ich dann in Köln genau. bin. Ne, das das finde ich sehr, das finde ich <lacht> wirklich spannend. Aber sonst, ähm Esse ich auch gerne, also ich probiere, ich, bin, ich gehe gerne essen. Ich hasse Kochen, das mag Aha. ich gar nicht. Ja, also man denkt immer, Italiener, vor allem Italienerinnen kochen gerne. Also ich mag das nicht, aber ich esse sehr gerne. Also ich probiere gerne neue Sachen, ja. Cool.
2: <lacht> da sind wir heute nicht zum Essen gekommen. Also, Nein, wir sind heute nicht Aber mein,
1: mein Aber Mittwoch, leer. am Mittwoch freilich. Ja. Ja, genau. also, ja Mittwoch sehen wir uns. Ja,
2: das da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ja und Hans sehe ich ja. am, ähm, am Donnerstag. Ja. ja in Stuttgart cool. Ja dann gehen wir lecker essen.
2: Richtig. Das ist eine so eine super Sache. Das. Ich, ich freue mich auch schon. So hält man die ganze Community arbeit durch. Nein, das machen wir aus Spaß. <lacht> Ja, ja. Da hält man deine normale Arbeit aus, so muss man das ja sagen. Also ich habe heute auch den ganzen Tag gearbeitet äh, und heute Abend netter nette Podcast-Aufnahme, morgen netter Webcast, übermorgen nett essen gehen. Und man muss aber eins dazu sagen, man muss ja eine ne, ne bessere Hälfte haben, die das alles mitmacht. Ne? Mhm. Ähm, sonst funktioniert das, das nicht. Äh, ähm, außer man ist, wie gesagt, alleine, aber sonst, also da muss ich auch muss man immer den großen Dank hinterher, weil das doch Entbehrlichkeiten sind, die man für sowas natürlich, was heißt opfert, aber gerne tut und meine Zeit dafür einsetzt äh, und ich kann es auch verstehen, wenn einige sagen, wir ziehen uns ein bisschen aus der Community zurück, was wir jetzt auch in Köln und Umgebung öfter mal hatten, das ist aber vollkommen in Ordnung und äh, ähm,
0: warum nicht, also... Wie gesagt, ja, das ist schön. Also wir wissen, genau. wenn wir jetzt heute Resümee schön. passieren lassen, äh, ich glaube, ich zahle heute mal, muss mal hier ein bisschen, ja, also die sollen mal herkommen, <lacht> äh, aber da kann ich noch zusammenfassen. Also wir wissen jetzt, was ein MVP ist, wir wissen, dass es da eine ganze Menge in Europa gibt, äh, für, die, für die du verantwortlich bist und äh, wenn jemand irgendwo Fragen hat, kann er sich gerne auch an uns wenden, wir können da immer noch was weitergeben. Gerne. Ähm, wir finden es toll, dass du schon sieben Monate dabei bist äh, und das jetzt kennengelernt hast, okay. das erste, den ersten Summit mit allen drum und dran. Das, das macht wahnsinnig, mit jedem Jahr überlegt man sich, was man noch zusätzlich tun kann. Ich fand es übrigens dieses Jahr, da warst du nicht mehr dabei. Äh, wir waren am Sonntag äh, in den Studios von Microsoft. Oh ja. Ja. Und ah, haben da Gott. mal festgestellt, wir werden auch ein paar Bilder dieses Mal dazwischen dazu nehmen, ähm, wie es da aussieht. Ähm, und das ist das Interessante eigentlich, ähm, wie hoch professionell das war. Und mit dem möchte ich auch schließen, weil da war eine dabei, die auch nur mal gesagt hat, ja, man hat ihren Job übertragen. Da ging es darum, dass man über Skype for Business äh, sowas aufzeichnen könnte. Und das würde dann nur 250 Dollar kosten im Vergleich zu 25.000 Dollar, was aber nicht so einfach zu implementieren war. Sie hat sich dann ein paar neue Leute dazu genommen und die erste Produktion dann mal abgehalten. Und dann hat sie gesagt, hat man ihr sie jetzt der ständigen Produktionsleiterin genommen. Ja. genommen. Das heißt also, das ist das <lacht> Typische. Du kriegst irgendetwas, du löst dieses Problem. Und ähm, ein anderer MVP hat dann bei der Führung gesagt, was sie denn als Ratschlag, weil wir machen alles nicht mit 10, 15 Leuten, wir machen es alleine. Und da sagt sie, ja, äh, da hat sie einen höllischen Respekt davor, weil wir eigentlich alle Möglichkeiten dann irgendwo abdecken. Und, äh, aber wir sollen da immer weitermachen, weil davon lebt eigentlich das Ganze auch.
2: Sie hatte da so ein Fachbegriff. Ja. für. Fällt dir den noch ein?
0: Nee, 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 ich weiß nicht. Ich habe eben danach nicht gesucht.
2: Ah, Podcast Ninja, nee, das war irgendwas anderes. Oh, das war Sie hatte, ich muss dir mal fragen. Sie hatte jedenfalls Fachbegriffe, jemand, der den Schnitt macht, die Redaktion, die Fragen stellt, die also die Moderation macht, danach ja die Nachbearbeitung, also da das das macht teilweise macht das in Microsoft gibt gibt's auch Teams, die das wirklich machen, also auch Pers oder Personen oder zwei Personen, die mm -hmm. das machen so wie wir, aber sie hat uns auch den Tipp gegeben, deswegen auch heute vielleicht ein bisschen anderer Podcast. Ähm, es einfach auch mal anders zu versuchen, mehr einen roten Faden, äh, ne Hans, das waren genau so die Sachen, wo sie uns einfach gesagt hat, ja. warum nicht, man kann auch im Kleineren ohne viel Budget, äh, ohne sehr viel Zeiteinsatz ähm, das Ganze für den Hörer noch ähm, ja, besser gestalten.
0: Und das ist glaube ich auch noch ein Wir Trick oder als, auch. als letzten Tipp, auch wenn man das schon eine ganze Zeit lang macht immer wieder sich selber in Frage stellen. Egal, wo ja. ich irgendwo bin und wo ich spreche. Ob das ein kleiner
1: Zehn-Mann-Teil
0: mhm. ist. Und es geht im Business genauso, dass du hinterher, wenn du im Auto sitzt oder im Flieger sitzt, einfach das Ganze nochmal Revue passieren lassen und immer gucken, wo sind deine Schwachpunkte. Die müssen die anderen Leute mhm. gar nicht sehen und gesehen oder gehört haben. <lacht> Aber das ist genau der Punkt. Immer dran arbeiten. Du kannst noch einen Prozentpunkt besser werden. Und das muss man eigentlich, darf man nie verlernen. Wenn dann der, der Spaß noch dazu kommt, dann funktioniert das Ganze. Alicja, du hast das letzte Wort heute. Ja. <lacht>
1: ja, ich, <lacht> nee, ich fand super super schön bei euch zu sein und äh, habe mich sehr gefreut, äh, ja, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank auch für den Kaffee. <lacht> und äh, ja, es macht einfach Spaß, äh, mit euch zusammenzuarbeiten und es ist einfach äh, eine tolle Truppe, äh, die MVP Community. Und äh, ja, also ich freue mich ja. sehr.
0: Dann würde ich sagen, dann schließen wir den heutigen MVP-Haffeeklatsch. Tschüsschen, danke. <lacht> Bis nächstes Tschüss. Mal. Tschüss.
1: Tschüss.